0: Bom, Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Caim Abandonado, hoje a gente tem um convidado mais que especial, meu grande amigo Valtair, é, a gente vai falar hoje sobre competência emocional, Valtair é, tem anos aí, 18 anos de experiência, no ramo é, de, de identificação de perfis comportamentais e principalmente no ramo corporativo e também pessoal, é um cara que eu aprendi muito, é um cara que hoje tem é, fundador aí da, da empresa Enneagrama Prático, né, que tem o um foco em, em ajudar as pessoas a se encontrarem, a se transformarem, a encontrar o seu lado bom e tem eu como cliente. É, aqui para uma, uma boa testemunha Tanto que eu quis trazer ele para conversar com a gente Para compartilhar um pouco desse conhecimento Então seja muito bem-vindo, Walter obrigado.
1: obrigado obrigado É um prazer, Rodrigo é, Eu me sinto muito grato é, Com as suas palavras eu, Algo que me chama muita atenção Que me chama atenção em você É a sua intenção A tua intenção é, é bonita Eu penso assim Que a gente deveria Cultivar a intenção correta Porque é daí que saem as ações Muito obrigado Muito obrigado
0: Bom, então vamos vamos começar começar com a pergunta é, principal né? é. O que,
1: que é competência emocional? Como é que funciona isso aí? Imagina que foram catalogadas é, Nove competências emocionais Que são nove no, Nove é, Emoções que facilitam Nove emoções que... É, imperam, cada pessoa tem uma dessas nove, né? Uhum. uma vai pertencer à pessoa, então quando a gente sabe qual é a nossa competência emocional, fica mais fácil de se movimentar.
0: Perfeito, o que, que seria um exemplo assim, pra, pra gente contextualizar, como é, que, como
1: é que é isso na prática? Tem um tipo de pessoa, tem, tem uma pessoa aí que quando você pergunta assim para ela, escuta, você dá conta de fazer isso? Ela fala, sim, eu dou conta de fazer isso. Mas, às vezes, a pessoa ela nem, tenha, nem, nem tenha tido estudado isso, porque a competência dela pede que ela fale que ela está pronta. Então, você pode imaginar que sim, ela vai aceitar os desafios e não, nem sempre ela vai estar tá pronta. Bom, perfeito.
0: Então, acho que isso que é, isso que é o legal, que eu, muito bom da gente estar tá conversando hoje aqui, para falar com a galera aí, é, primeiro, Sim. qual é a minha competência, como é, que, né? como é que eu posso navegar isso, mas também entender que todo mundo né, das nossas equipes, das nossas empresas, aí, tem suas competências e que a gente também precisa saber, né, de alguma forma, ser sensível a isso, né? Sim. pelo menos ter uma ideia boa disso. Uhum. E, então acho que isso é muito, muito legal e tem me ajudado muito, muito pessoalmente. É, você quer falar então cada um? Fala, fala
1: assim. Por exemplo, a gente poderia falar qualquer coisa? Bora! É, não tem tá problema? Não. Porque tá a competência permite que está tudo certo. <risos> é justamente por ela que já está tudo certo. É. É. Mas você tem a competência emocional da mediação. Então você é um, é um grande mediador e também, além de ser um, um ser humano que gosta de ofertar, você é um grande mediador. Isso eu posso imaginar que te permite algumas facilidades, como por exemplo, entrar e sair em qualquer lugar. Acaba sendo fácil. Então você não tem muita dificuldade com isso. Mas eu posso imaginar também, e aí você me diz, se às vezes, por de tanto mediar, você fica meio congelado no meio da, das duas partes. Isso já aconteceu? Sim.
0: Às vezes de não. De, de, às vezes ter receio
1: de se posicionar e falar, não, é isso aqui uhum. e não se mover. Sim. É, fica meio congelado no meio. Então, é já era a hora de ser partidário, mas por causa da competência emocional, da mediação, você acaba deixando para depois. E partir para um dos dois lados. Sim. Qual que é o custo disso?
0: É, que é, a, a grande questão é... A, é difícil de calcular, porque muitas coisas que a gente deixou de conquistar por conta disso. Sim. Né? Mas hoje, olhando para trás, situações onde as coisas né, tiveram obstáculos as
1: coisas não deram muito certo Sim. Por, porque talvez eu não tenha funcionado é. então uma pessoa que tem a competência emocional da mediação ela acaba deixando o posicionamento para daqui a pouco a intenção positiva dessa pessoa é manter um convívio agradável a convivência com as pessoas e o respeito Ó, uma outra competência emocional que tem é a competência do ímpeto então, competência emocional do ímpeto permite que a pessoa que a tem que ela se sinta é, perceba as coisas mesmo sem ter tido estudado exatamente. Você conhece alguém que é como se desconfiasse o lado que tem que ir? Como se fosse assim uma tartaruga que nasce, que quando nasce, caminha de, pra areia. Cara, que chama negócio. Parece que as coisas dão certo. Parece um que, é, tem um instinto que não dá pra explicar. Alguns deles nem foram na escola e simplesmente eles aconteceram. Parece que ele nasceu desconfiando do lado que ele tem que ir. Assim. E aí, agora, quando tem um posicionamento para fazer, ele desconfia qual que é o lado certo, que é a intuição. Ele tem a intuição do lado certo e vai para o lado certo, sem titubear. Interessante essa competência emocional, né? Você conhece alguém que tem, assim? É um amigo teu? É amigo meu, a gente
0: tem amiga, a gente tem, a gente tem esse perfil, um monte, é, e assim, e às vezes por, por isso acabam se inflando mais, né? tem, uma, tem uma,
1: como se diz, um arranque, um ímpeto, né? uma é, é facilidade. Assim mesmo. Interessante que o, a competência emocional do ímpeto faz com que a pessoa se posicione naturalmente, o que não quer dizer que esse posicionamento não cause impacto. Então ele não evita o posicionamento, ele só se posiciona, às vezes ele provoca mal um ao estar no grupo, quase sempre, uhum. quase sempre, <risos> você tem que se posicionar, então a gente se posiciona e a gente faz, o que tem que fazer, e aí temos a plateia, temos a, o convívio. Pô, perfeito.
0: E aí, tipo assim, analisando que é uma pessoa mais né e tal, é, como que eu, vamos supor, como que eu, né, no meu perfil de mediador, consigo me relacionar bem com essa pessoa?
1: para qualquer um dos outros das outras pessoas que tem outras competências emocional para lidar com a competência emocional do ímpeto você tem que dar espaço é uma competência emocional que não que não se acolhe que não se encolhe que não se acanha é uma ela é expansiva então de nada adianta você querer um confronto com alguém que tem competência emocional do ímpeto tem que dar espaço dentro da empresa é, precisa dar um, um, um lugar onde ela possa ter espaço mesmo, espaço, um pouco mais de espaço físico, um pouco mais de liberdade de trabalho e decisão. Sim.
0: Pô, isso, é, isso é muito legal, porque que, que às vezes a gente pensa nisso e fala, pô, não, mas é, é né? claro, tem pessoa que é mais isso, é mais aquilo. Mas nós, como os líderes, dificilmente paramos para pensar no na competência de cada um uhum. para lidar né, intencionalmente uhum. com a competência de cada um. Às vezes a gente vai meio que na, na rotina do dia a dia uhum. combatendo os problemas tratando meio que todo mundo meio que igual às vezes Sim. tem uma pessoa que é um pouco mais ameaçadora você toma tá um pouco mais de cuidado, tá uma coisa meio instintiva mas conscientemente lidar com isso, o que tem sido o nosso problema?
1: É, é, imagine que a gente pudesse amplificar a perfeição a, amplificar a percepção a respeito de como os outros funcionam, identificando neles uma dessas competências. Então, por exemplo, se você identifica alguém lá na sua equipe, se eu vejo no meu relacionamento alguém que tenha competência emocional do ímpeto, eu já sei que é melhor evitar um confronto. Geralmente ele está um pouco mais preparado do que você <risos> para o confronto, e aí vai ter um prejuízo para uma das partes percebe que tem uma hora que não é para confrontar e, e, e também do, do lado bom, né? Como usar,
0: assim, né? Analisar situações e desafios e saber as pessoas certas para poder encarar
1: cada uma. Ele tem umas aptidões muito fortes. Muito bem lembrado. Vamos imaginar assim, ó. Tem lá uma pessoa que tem competência emocional dessa da, 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 do ímpeto que nós estamos falando e que você tá poupando ela, não tá dando desafio. Com certeza ela vai ficar desengajada. Não tem, não tem graça, está sem graça para mim. Eu quero mais desafio, ele vai dizer. Então, se você sabe dessa competência, presta atenção né, em qual uma dessas nove que a gente vai falar agora. Essa pessoa que se relaciona com você tem, aí você trata com ela de acordo com a competência dela. Vai ficar mais fácil conversar.
0: Perfeito. Gente, eu não sei por vocês, mas para mim. É, fica muito claro o quanto isso é importante é, em lidar com as pessoas da equipe, em lidar com clientes, com fornecedores, com todo mundo. Sim. É, porque cada um tem é. um, né? É. E eu é. acho que eu
1: até o se puder falar de cada um poder. Sim. Por exemplo, tem uma outra competência emocional, que é a da curiosidade. Então, é... a pessoa que tem competência emocional da curiosidade, ela entra numa situação difícil, por exemplo, uma situação de grande desafio, ela se torna criativa. Ela é criativa. Competência emocional da curiosidade é igual à criatividade. Então é uma pessoa que arruma a solução por diferentes meios. Normalmente essa pessoa na equipe ela é vista como irreverente. Normalmente é o que quebra a regra, normalmente é o que é visto como alguém que é, é, é um pouco rebelde. E a tendência é sofrer um preconceito por conta disso. As corporações mais eficazes do mundo já descobriram que as pessoas precisam de espaço. Que o que serve para você como um horário de, de entrada no trabalho, não serve para o outro. Que o que serve para você como roupa, para o outro, não tem sentido nenhum. Então a gente vive na atualidade da diversidade. É onde todo mundo está se encontrando e está achando o caminho isso quer dizer que essa pessoa que é vista como irreverente lá na tua equipe, provavelmente ela esconde a competência emocional da criatividade isso é fantástico como seria se, se não tivéssemos as invenções que tivemos, as soluções da, da atualidade Sim. muita coisa que se foi inventada foi fruto de uma rebeldia, uhum. de, uma rebeldia de um descontentamento e, e com criação todo sentido? Boa, então essa é uma outra competência emocional, nós falamos da mediação, nós falamos da persistência e da curiosidade. Ímpeto, né? Ímpeto, né? Isso. Então, foi lá. Mediação, mediação ímpeto, e ímpeto e curiosidade. Né? Aí tem uma outra competência emocional, igualmente interessante, que é a da prudência. Aí nós vamos falar com o maior número de pessoas. O maior número de pessoas tem a competência emocional da prudência. E a competência emocional da prudência, ela faz com que as pessoas de convívio tenham maior cuidado com as ações. Um exemplo prático, existe um relatório para ser feito. A pessoa que tem essa competência emocional da prudência, ela vai fazer esse relatório dois dias antes. Isso quer dizer que ela está pronta para os improvisos desses dois dias que, que tem no meio do, da entrega do relatório. Se prepara
0: mais, está né? mais preocupada. Sim. E a maioria das pessoas, é, assim, né, aqui, onde a gente está, né? é, no país, nosso país,
1: né? é, é a prudência. Tem bastante gente com a competência emocional da prudência. E aí, é, o efeito colateral seria a pessoa ficar considerando muita coisa. Então, ele, ele se posiciona dúbio. Por quê? Porque ele está sendo prudente. A intenção positiva da, de Prudência nessa competência emocional faz com que a pessoa queira analisar tudo nos detalhes, tudo direitinho. Então ele se apresenta meio dúbio. Assim. Geralmente ele é muito constante, uhum. muito presente, constante, muito bom nos horários, mas não muito criativo, não muito arrojado. Uhum. Mas é para constância mesmo para não tomar muito risco. Para né? não assumir risco. Sim. Competência emocional da Prudência. Sim, sim.
0: Olha, eu, eu vou te confessar que a minha esposa é cheia de prudência, oh. eu não posso sair para tirar o <risos> um lixo sem entregar a porta de casa, é, uma, é um cuidado, tá, cuidado, uma
1: preocupação, com... é, é isso, né? Sim. Pode, pode Fica parecendo tipo uma preocupação de... isso? Sim. É uma preocupação, o excesso de prudência é, é só preocupação, e aí essa pessoa acaba lidando com coisas que não seriam necessárias. Exemplo, checar uma porta duas vezes, né? A chance de quem é cuidadoso esquecer a porta aberta é mínima. É, é cuidadoso e ainda checa duas vezes. É. Então fica meio que... é uma ação meio é. congelada, assim.
0: Você sai de casa com o carro e depois volta e um vê se trancou o portão, né? É isso. Fechou o gás e tudo. Isso. Nossa. É
1: uma prudência. Esse é celular, o outro lado onde pode um excesso de prudência causar, né? Sabe, Rodrigo? Vira medo mesmo. Vira medo mesmo. Aí, a gente está conversando com a maioria agora. Aí por causa de, de prudência, excesso de prudência, eles vão vão na igreja. Então às vezes eles nem queriam ir na igreja. Mas por causa dessa competência emocional, uhum. né, é, aí ele vai, com medo de alguma retaliação, medo de desonrar, por exemplo, quem antecedeu aí na família. Então ele acaba sendo apegado à tradição. Olha só.
0: Nossa, cara, olha o quanto isso pode ser relevante, não, o quanto é relevante para a gente. Se a gente está falando de uma boa parte ou a maioria da, das pessoas que trabalham hoje nos profissionais das nossas empresas, o quanto, às vezes, uma, às vezes, uma atitude que, que se impõe demais ou que gera medo pode alavancar um efeito
1: catastrófico nessas pessoas que já sofrem com isso. Boa percepção. Então, se nós temos na liderança alguém que se posiciona em excesso, o que, que ele pode estar tá causando na equipe? Mais medo. E se o medo não tem nada a ver com solução, com criatividade, ele só gera o um mecanismo de retração. Que, que isso. E hoje está fora de moda, isso aí já caiu. Então, nós devemos pensar que as pessoas funcionam cada uma de um jeito e que a, o mecanismo da repressão já caiu, já é, está falando de modo
0: isso é muito interessante né? até eu estava conversando com um amigo sobre isso Sim. É, da pirâmide de Maslow é né? então você tem as necessidades básicas e a segunda camada é segurança enquanto uhum. parece que é muita gente ainda não está ali está né? na, na segurança, fala, né? na segurança. Na, na, trabalhando ainda é a segunda parte então chegar em em autorrealização, tá. está
1: longe. longe. É, então os que estão melhores, ao meu ver, de tanto entrevistar, conhecer, se relacionar com isso, eles estão entre segurança e autorrealização e, e segurança e e autorrealização. Né? Temos no meio, né? Então isso. nós temos aqui temos sobrevivência, isso. nós temos aqui segurança, nós temos aqui status isso. e autorrealização. A maior parte das pessoas está entre Segurança e status, a maior parte de nós. Qual é o sofrimento que isso causa? Ele fica perguntando: será que eu vou perder todos os elementos que me, me fazem sentir reconhecido na sociedade, me fazem sentir incluso? Então, isso é um exemplo assim, daquela empresa que está indo bem já, já está segura. E que faz algumas coisas, exemplo, um marketing sem sentido, só para se sentir reconhecido. Aí o mês que vem está de novo, precisando correr atrás do faturamento, porque o mês passado fez um marketing de vaidade, um marketing para se sentir melhor. E aí agora está no desafio novamente. Então a competência emocional da prudência, ela impede algumas coisas como, por exemplo, fazer um marketing sem sentido. E aí detalhe, essa pessoa que tem a competência emocional da prudência, ela acaba às vezes fazendo e não falando. Então quem leva o marketing, muitas vezes é alguém que nem fez aquilo. Um fez e o outro levou. Porque a competência emocional da prudência impede que a pessoa fique se reconhecendo. Percebe? Nossa. Uma outra competência emocional notável, poxa, para mim é uma das mais notáveis, é a desidentificação é o ato de se desconectar de alguma coisa. No universo onde tá, tem muita conexão, quem aprendeu a fazer desconexão tem um grande futuro. Então essa competência emocional da desidentificação, ela permite que uma pessoa, por exemplo, faça um trabalho onde vai vale um pouco de desafiar a outra pessoa, ela consegue se desidentificar e fazer o que tem que ser feito. Exemplo prático. Precisa ser feita uma incisão, uma cirurgia. Então essa incisão, você que tem bastante empatia, você sabe que vai doer no outro, que, que doeria em você. Uhum. Meio que você sente assim, né? Sim. Eu, por exemplo, se você começar a falar muito de um exame, de endoscopia, qualquer coisa assim, eu já vou conseguir. Parece que eu estou sentindo uma coisa que já, junto com você. Quem tem competência emocional de desidentificação, ele se encontra com outra pessoa, se desidentifica dela e faz a incisão que é necessária. Então ele vai lá, cirurgião, vai fazer uma incisão perfeita, milimétrica, com boa cicatrização, novamente um encaixe perfeito. Por quê? Porque não ficou muito empático, ficou desidentificado. Olhou para o que tinha que ser feito. Dentro das corporações... É uma pessoa que consegue analisar os casos friamente. Traz que um eu friamente. Eu me desidentifico da emoção do assunto e faço o que precisa ser feito. Que utilidade tem uma pessoa dessa, Rodrigo?
0: Nossa, na função certa. Você colocar uma pessoa dessa para fazer atendimento ao cliente, <risos> né? é. claro, ficar longe. Fica longe. Mas, ah, tem muita posição aonde uma pessoa que consegue analisar esses dados, né, análise de dados mesmo, é. né, pode ser uma função que puts, o cara
1: vai fazer uma coisa que ninguém mais a fazer. Os cálculos é. que, que permitem o distanciamento, né? Sim. Mas o advogado estudando, o cirurgião é, operando, Sim. o juiz é, petrando.
0: Às vezes até uma pessoa, não sei se acha, que talvez uma pessoa na parte criativa, que, que consegue uhum. se desconectar, fazer uma coisa que é
1: única, né? Isso, muito lembrado. Essa a desconexão leva a pessoa para um certo universo e lá ela se, se faz. Então, dá para entender que é uma pessoa que a gente não deve misturar com as outras pessoas, uhum. senão ela não vai brilhar, é. vai se apagar lá. Provavelmente vai embora. Então, dentro dos meios sociais, eles ocupam a posição do, do, a posição teórica. Por exemplo, numa associação onde tem a filantropia, ele é o advogado da associação. Ele não é a pessoa que arregada, arrecada o alimento, faz o donativo. Mas os casos de litígio, ele está lá pronto para atender. Para dizer que ele vai estar tá mais escondido mesmo. Né? Então vai ser uma competência emocional. Tem uma outra que é brilhante, que as, as, as agências de publicidade valorizam bastante, que é a introversão, a introversão faz uma pessoa olhar para um objeto como uma joia e nessa viagem que ela faz adentro, ela encontra a criatividade, essa pessoa ela está focando a criatividade nos elementos mais profundos da sua personalidade, para dizer que é relativo a um sofrimento mesmo, a introversão competência emocional, ela faz a pessoa viajar profundamente e às vezes encontrar a depressão até. E depois da depressão, um brilhante processo criativo. Exemplo, uma composição musical. Exemplo, um belo desenho de design para uma peça. Uma campanha. Belas roupas desenhadas, belos automóveis belíssimas coisas fruto de introversão relativo ao sofrimento
0: coisas que às vezes pessoas que não têm esse tipo de competência que é até difícil parece até às vezes uma pessoa eu já tive implantações onde a pessoa explicava é, todo o processo criativo na né, criação de uma marca de, de uma coisa assim lá ah, não é possível né? que, que seja tão profundo assim, é. parece conversa para mim né que uhum. não tenha que não é assim. esse perfil
1: mas não é não é é verdade mesmo essa pessoa muitas vezes ela vai fazer essa introversão em outros lugares da vida ela também é assim no domingo tarde quando ela não está produzindo então esse lazer aí vai ser um lazer com uma cara de profundidade um lazer com a cara de uma viagem adentro assim, tá? quando tem um exagero disso aí, aí a pessoa passa a se comparar demais com os outros e aí, dá uma vontade de ser parecido com o outro dá uma vontade de parar de fazer isso e fazer uma coisa única então esse tipo de gente, você tem que valorizar o aspecto exclusivo o valor que ele tem e às vezes você não pode entender mal essa pessoa, porque às vezes a expressão é de insatisfação se você esperar só um pouquinho, a satisfação já volta e ele já segue adiante. Então se você tem alguém na sua equipe que apresenta a característica da insatisfação, mas que tem momentos brilhantes, eu sugiro que você tenha a tolerância com essa pessoa, você dê espaço porque ela vai revelar. Você conhece alguém assim? Sim. É? Já teve sim. na sua equipe? Sim, temos. Na
0: nossa equipe já tivemos, no nosso meio é muito comum. Onde uhum. é que é muito comum,
1: mas acontece. Mas é frequente. Acontece. acontece.
0: E, e até eu começo a pensar, né, é. artistas vêm em mente, né, hum. que, que tem uma, essa coisa de olhar pra tempos, umas letras, um então como, é, como é que é, como é que o cara conseguiu pensar num negócio desse, né, ele transforma. Sentimento que às vezes para mim é fome, numa coisa
1: ah, é? toda. Sim, elaborou a fome. É. é. Aí virou um, um abstrato de apreciação de comida. Isso, é, exatamente. É isso mesmo, é meio abstrato mesmo. Ele é também assim o relacionamento. O relacionamento dessa pessoa que tem introversão, competência emocional de introversão, é um relacionamento com alguns espaços entre uma coisa muito profunda e um silêncio. Essa pessoa precisa de espaço, você tem que ter um cuidado para lidar com ela. Ela não está entusiasmada e quando ela te encontra, ela quer muita intensidade. Né? Sim. Tem uma competência emocional também bem curiosa, que é o da de adaptação. Tá? Então, é, uma, é uma competência emocional chamada adequação, de ser adequado. Então a competência emocional Dessa pessoa faz com que ela se adapte nos lugares Então ele nada entendia é, é Do golfe, você lembra? Uhum. Nada Sim. ele entendia do golfe Os amigos jogam golfe Rapidamente ele aprende E passa a jogar igual ou melhor que ele Se adapta Você joga ele assim de improviso Pra falar e ele parece que nasceu pronto pra falar Não tem problemas com mas... isso se está todo mundo dançando, ele dança facilmente. Se todos estão estudando, ele estuda. Quando ele passa a se desenvolver, a ficar mais tempo nesse mesmo ambiente, aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a se destacar. Então, ele vai se adequar ao grupo para ganhar a adesão. Ganhou adesão, ele vai se destacar. Então, é uma escalada de sucesso muito rápida, depois que se adequou às pessoas. Isso é igual a, a estabelecer a liderança, geralmente muito rápido, isso é, um, é uma coisa meteórica. Ele nada sabia de tijolos, Rodrigo, nada sabia de tijolos, fez molaria e é quase o primeiro do mercado já, muito assim, muito rápido. É, pode ser em
0: certas funções né, dentro da organização extremamente eficaz, né? Pode ser a pessoa certíssima.
1: Eu penso no comercial, seria? Comercial. comercial. Se ele for o cirurgião, ele vai se tornar o líder do centro cirúrgico. Uhum. Ele vai ficar um tempo desenvolvendo excelência, para depois ensinar e mudar de nível. E aí ele vai olhar como é que ele faz para ser o dono do hospital. É. Ele entrou como ajudante. Estudou, foi galgando e agora é o dono do hospital, isso mesmo, do lado do, do lado do filho do dono, ele virou sócio, o dono se aposentou e ele se tornou sócio do hospital, ele era o continuo, era o continuo. ele entrou na transportadora, Rodrigo, ele era só um, um, um cara com um currículo embaixo do braço, galgou, agora ele tem os dele, ele foi embora e virou o então ele não, não tem, parece assim que ele não tem muita habilidade de lidar com coisas de, relativas ao fracasso. Hum. Quem é entendido como fracasso, como fracasso-opinião? Sim, sim. Então a competência emocional dele é de se assim, sentir, de, de adaptação, de adequação. Competência emocional de adequação. Aí tem uma, uma que a gente estava falando no começo, que é a competência emocional de sentir-se capaz. Então sentir-se capaz também é uma competência emocional muito importante para quando a pessoa realmente é capaz. Uhum. Quando ela não é capaz, o sentir tem é isso. Bem complicado. Né? Você vai ver essa pessoa bastante empática. Essa é uma pessoa que meio que adivinha o que está precisando. Bom, você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui para te ajudar. Então eu tenho, por exemplo, lá um, um, um o, o porteiro do prédio, ele tem essa competência emocional de sentir-se capaz. Então, por exemplo, se estiver chovendo e eu precisar dele, ele vai aparecer, assim mesmo, eu, eu, eu fico pensando assim, será que ele poderia aparecer? Aí ele aparece, é como se ele adivinhasse, ele ajuda a velhinha a entrar, ele não deixa a criancinha sair, Interessante competência emocional de sentir-se capaz que um ligo no interfone às vezes para pedir para ligar ao exaustor ele sabe meu nome, ele sabe quem está falando, são 100 famílias, ele sabe quem está falando ele se sente capaz mesmo, ele tem certeza, e ele tem talentos incríveis como por exemplo saber o que você está sentindo e dentro da empresa, qual o valor que tem isso? nossa lidando com a equipe, lidando com...
0: Hoje eu penso, quando eu penso num líder de hoje, esse tipo de competência vem muito a calhar, né? Que é um líder que é muito mais é, focado em ajudar a
1: equipe do que mandar. Uhum. Esse, esse, ele tem um desafio com agenda. Competência emocional de sentir-se capaz. Tem desafio com agenda porque tem dificuldade de falar Não. Aí ele está numa lista de entrega, chamam ele para uma reunião, o que que ele faz? ele vai. Ele vai. Isso. Ela já não pode mais com os compromissos, chega um familiar precisando de ajuda, ela traz para dentro de casa. Então essa assim, é uma competência emocional que coloca a pessoa fria, né? Sim. Então se a gente tem esse tipo de colaborador, esse tipo de gente na equipe, a gente deve prestar atenção no que a gente precisa. No que é a nossa necessidade Quando se faz isso junto com essa competência emocional De sentir-se capaz Então a gente tem a capacidade De ser empático com outra pessoa Separando as coisas Então dá para atender a necessidade dos outros E ainda cuidar de si Então você que está se percebendo na competência emocional De sentir-se capaz Tem que falar mais não mesmo Não, não posso por exemplo, aqui na tua equipe tem pessoas assim. Tem. Então você quando observar ele falando muito sim, é porque ele tá se encrencando com a entrega. Sim. Ele vai ter problema com a entrega. E aquela, às vezes aquela coisa
0: de, igual você falou no começo, de falar sim por uma coisa que não sabe fazer. Né? Hum. Por um medo de ser incapaz, né? porque ele quer ser capaz. Isso. É, e aí a gente às vezes, pô, tudo que eu peço a pessoa faz, mas faz tem.
1: Isso. É. Se você olhar os indicadores dessa, dessa atividade, você vai ver que eles estão ali na média, às vezes para baixo. Então eles são é bons aonde? Ah, vai ser bom para
0: a gente pensa, eu penso que um, um líder com esse perfil bem organizado, que consiga combater essa parte de organização, pode ser muito bacana. Eu uhum. acredito nessa, nessa linha, uma, às é. vezes uma pessoa que, um, um atendente uhum.
1: né, de lore que é muito preocupado. Aí, né? uhum. Assim, vamos pensar, se a corporação tem as leis, as, os critérios bem claros, então você solta essa pessoa lá dentro? que vai dar certo. Se os critérios não forem claros, ela vai se perder. Então eu lembro de um amigo, já falecido, que tinha essa competência emocional de sentir-se capaz. A empresa produzia muito, ele era um diretor comercial e é muito querido, né? muito querido, prestativo, assim, querido. Mesmo. As pessoas acessavam e ele atendia, tanto o cliente como a equipe de vendas. Então isso fazia com que as coisas mudassem de nível. Lá era um lugar agradável e possível, dava vontade de comprar e ele não atrapalhava a compra. Hum. O processo de compra não era atrapalhado, era uma permissão. Pode comprar que a gente deixe, não atrapalhava. É, então é uma competência emocional maravilhosa e a que se liderar, né? Sim, perfeito. Perfeito. É, então, tem mais alguma? Tem mais uma. Tem a competência emocional da Persistência. persistência. Essa competência emocional, ela faz com que a pessoa saia rasgando, né? então ela, ela se torna uma pessoa tem assim tem um certo nível de exigência, ele pensa assim, ó, se eu posso persistir até aprender e isso ficar bom, você também pode, se eu posso me desafiar, engolir sapo e dar conta do recado, você também pode, engola um sapo aqui. Exigente. Ele exige. exigente, ele exige muito dele, então ele se cobra. Você vai observar nele um traço de rigidez, ele é rígido rigidez.
0: E a comunicação
1: acaba sendo rígida, uhum. então ele sabe, sim, pressão. Vamos fazer direitinho? Assim, ele cobra, ele é duro, ele é duro com ele, ele performa. Ele chega no horário, a camisa está arrumada, o sapato dela está comendo, está combinando, os dentes estão limpos, a casa está em ordem, o filho foi para escola. O que, que ele exige de você? É... Nossa, aí ele vai exigir. Bom, ah, não sei, <risos> você me diz. Você pode imaginar que é uma pessoa que vai exigir rigor. Uhum. Assim, por exemplo, lá no banheiro da empresa. Como é, que, como é que ele quer que o banheiro da empresa seja? Sim, é, que ser impecável um é Tinha que ser um lugar que dava pra comer no chão do banheiro Pra ele ficar feliz Qualquer coisa menos que isso Vai deixar ele
0: uhum.
1: Histérico então, essa pessoa pode se estressar mesmo Mas aonde é que eles são fantásticos?
0: Nossa um Trabalhos que precisam de precisão né? Um
1: financeiro Um advogado Pode ser o fero, né? Isso. Os departamentos, os setores em que a melhoria contínua é necessária, hum. deixa essa pessoa lá. Essa pessoa que persiste, que, que aguenta, que persiste, que fica até mais tarde, porque quer. Essa pessoa, ela vai reformar o lugar, ela vai transformar. Então são excelentes reformistas, Eles chegam e revolucionam a qualidade. E nem sempre o tempo nem sempre o custo, sempre a qualidade, sempre a qualidade. Temos contadores, um contador assim, um, um administrativo, um diretor financeiro, a cena direção comercial aonde o mercado já é estabelecido, ele chega e faz uma reforma, ele melhora os números, ele altera o recebimento, ele melhora a entrega, ele garante a satisfação mas talvez não fosse a melhor pessoa para abrir a picada do comercial seria uma pessoa para ir depois que está aberto para fazer a ah, reforma sim é, certo então o que você achou das competências emocionais bom oh, fantástico
0: ah, eu acho que quem tá ouvindo e não começou ainda a pensar em quais posições chaves da minha equipe é, quais são as competências dessas pessoas nessas posições chaves se elas estão no lugar certo ou se eu estou lidando de, da maneira correta com cada uma delas é, pô, tem que pensar nisso imediatamente né? eu acho que esse é um, é um item que não tem como a gente ignorar o fato de que as pessoas são diferentes e que a gente precisa saber lidar com tudo isso de uma forma e que a gente precisa ajudar essas pessoas a se encontrarem no lugar certo, Aham. na posição certa com o incentivo
1: certo, com a recompensa isso. certa isso uma mensuração adequada. É, vamos reprisar as competências emocionais? Assim Nossa. como se fosse uma lista? Né? Então, a mediação, uhum. aquele que faz a média. Uhum. O ímpeto, que é aquela pessoa que tem um o instinto, um instinto do lugar certo. Assim, se soubesse, nasceu sabendo onde vai. Uhum. A competência emocional da curiosidade. A competência emocional da prudência a competência emocional da desidentificação, a competência emocional da introversão, olhar adentro, competência emocional da adequação, que ele se, se torna adequado, a de se sentir capaz e a da persistência. Então eu sugiro que quem está tendo acesso a esse conteúdo faça uma lista das nove competências emocionais em uma folha. Na frente, escreva o nome da pessoa que você identifica a tal competência emocional. Fazendo desse jeito, você vai lidar com ela de acordo com o jeito que ela funciona. Sim. E vai ficar fácil de fazer. Perfeito. É a minha sugestão. Muito bom. Nossa,
0: cara, excelente. É, vamos todo mundo fazer isso então, vamos, vamos colocar isso em prática. Esse é o lema né, do VotaEco, é, que tem uma Enneagrama Prático. E é prático mesmo, você sai dali com uma lição e com uma tarefa de casa. Então, muito obrigado, Walter, muito obrigado, de verdade, a gente aprendeu muito, é, espero
1: que todo mundo consiga colocar isso em prática. Foi um prazer muito grande poder contar essas nove competências e permitir que as pessoas é, comecem a diferenciar o comportamento do outro. Obrigado. Show, valeu.